0: Ich war vor dem Eingriff sehr nervös und hatte Schiss, gehabt, dass ich wochenlang wie ein Cowboy umeinander laufe, weil unten um alles wird wehtun Es gibt Patienten, die mit dem Melo kommen.
1: Ich selber würde einfach nicht mit dem Melo kommen.
0: Also, jeder erinnert sich, nachher irgendwie,
2: wenn er mal hat, einen Fußball in die Eier bekam, so, dann gruselt es schon. Und wahrscheinlich ist das ein weiterer Grund, warum sie das etwas mehr zurückhaltig zeigen. Meine
3: Eltern wissen es nicht. Ihnen habe ich das nicht gesagt. Und dort bin ich wirklich gespürt, ich, ich
4: stoße an eine Grenze. Das wollte ich jetzt nicht bei mir ergo. Und das war für mich klar, nein, äh, ich möchte es nicht. Und dann bin ich also wirklich, äh, man kann sagen, von der Bresche gesprungen. dort.
5: Bist du heterosexuell und willst kein kind oder kein Kind mehr? Dann hast du vielleicht auch schon gefragt. Soll ich mich unterbinden? Die Verjüdung endgültig regeln. In diesem Input geht es um die Unterbindung Was ist Vasektomie. Was wird da genau gemacht? Was macht es mit dem Sex? Was macht es mit der Männlichkeit? Und warum ist es für viele ein schwieriges Thema? Mein Name ist Matthias von Wartburg. Meine Samenleiter sind seit zweieinhalb Jahren durchgeschnitten. Input. Grüße. Grüße
6: ich Termin für das Vorgespräch für die
5: wir sind am Inselspital Bern und begleiten der Jonathan. Er ist 35, seine halblängen schwarzen Haar haben schon ein paar graue Strähnen.
1: Grüße. dich, mein Name ist Stein Wir äh, haben heute so informiert über das Vorgespräch zur Vasektomie. Mhm.
5: Ja. Das ist übrigens kein nachgespieltes oder so. Das ist echt. Der Jonathan hat sich nach einem Aufruf von mir hier bei Input gemeldet und jetzt hocke ich mit ihm beim Urolog. Vorher habe ich dem Jonathan und dem Arzt so ein kleines Mikrofon angesteckt.
1: Äh, ihr hat euch entschieden für eine Vasektomie. Oder seid ihr noch noch dran am Moment überlegt? Nein, es ist für mich klar. Für euch ist es ja. klar. Ja. habt ja. hat dann Kinder oder genau. keinen
6: Kinderwunsch? Ich habe zwei Kinder. Aha. Ja, sechs und neun. Aha. Und ich bin mit der Mutter von Kinder, Kindern bin ich seit viereinhalb Jahren nicht mehr zusammen. Ja. Also es ist wie, äh der dieser Seite her klar, dass es, dass es der nicht weitere Kinder gibt und mhm. ich bin seit einem halben Jahr in der Beziehung mhm. mit einer Frau, die selber ein Kind hat. Ja, und es ist für mich klar, ich habe mhm. zwei Kinder, die sind super mhm. und das ist, das ist gut so.
5: Was Jonathan hier so ganz sachlich, ganz rational erzählt, ist eigentlich ein ziemlich grosses Ding. Er entscheidet sich, dass er nie mehr ein Kind will zügen möchte. Egal, was in seinem Leben alles noch vielleicht passieren könnte. Gut, kleine Klammer, man kann eine Vasektomie rückgängig machen und es gibt auch noch eine Möglichkeit, trotz Vasektomie, wenn man das will, noch ein Kind zu machen. Zudem aber später. Grundsätzlich ist es schon so, dass der Eingriff nur gemacht wird, wenn man sagt, Stand heute will ich kein Kind mehr. Also ich persönlich habe da irgendwie viel mehr Mühe gehabt als Jonathan. Ich bin 34, als ich die Vasektomie gemacht habe Und die Vorstellung, das endgültig zu entscheiden, das hat mir ziemlich Mühe gemacht. Mein Argument war immer für einen Fall. Es passiert etwas ganz Schlimmes und meine Frau und meine Kinder sterben alle auf einmal bei einem Autounfall oder so. Dann wäre ich mit Mitte 30 theoretisch ja noch absolut genug jung, um noch mal ein neues Leben anzufangen. Ja okay, es ist wirklich eine ganz komische Vorstellung. Und man weiß ja auch nicht, ob man in so einem Fall überhaupt noch irgendwann wieder Kindern Aber irgendwie wollte ich mir nichts verbauen. So in die Richtung. Und irgendwann habe ich mir das Ganze nochmal überlegt und gemerkt, warte jetzt mal, das Horrorszenario mit dem Autounfall, das ist ziemlich unwahrscheinlich. Auch weniger wahrscheinlich, als dass es uns mit Kondomverhütung ein ungeplantes Kind schnitt. Und darum war für mich auch klar, was Ektomie ist, die Lösung. Weil es ist die sicherste Verhütungsmethode. Was ich dabei aber gemerkt habe, einfach so von sich aus, red praktisch kein mal über das Thema. Zum Gegensteuer zu geben möchte ich hier neben dem Jonathan, wo wir schon gehört haben, gehen wieder mal ein paar andere Männer und ihre Statements zur Vasektomie was ich
3: Mein Name ist Julian, ich bin 27 und wohne in Zinterthur. Ich bin seit dem Mai 2020 unterbunden. Dort war ich 24. Ich habe schon immer, gewusst, dass ich keine Kinder will. Und ich habe einfach gefunden, ja, bei allen anderen Verhütungsmitteln ist es entweder so, ähm, es sind halt entweder Kondom und die sind jetzt nicht so super sicher. Ähm, oder die Frau ist für's Verhütung, für die Verhütung verantwortlich. Und irgendwie, ja, es klingt vielleicht ein bisschen Control-Freak-mässig, aber äh, es ist mir einfach nicht so wohl gewesen, ähm, wenn ich jetzt dann halt äh, so Sex habe mit jemandem, den ich jetzt nicht so gut kenne, dass ich mich dann eigentlich einfach äh, darauf verlassen muss, dass das schon klappt mit dem Kondom oder dass sie, halt, äh, sie dann auch noch oder so. Ähm, meine Eltern wissen es nicht. Ihnen habe ich das nicht gesagt. Ich finde es schon
5: krass. Beim Julian. Mit 24 hat er schon eine Vasektomie gemacht. Aber irgendwie auch noch beeindruckend. Mit 24 wissen, hey, Kinder, für mich kein Thema. Da kann kommen, wer will. Und darum übernehme ich Verantwortung mache eine Vasektomie was mir auch aufgefallen ist, seine Eltern, die haben offenbar keinen Plan, also für den Fall, dass sie sich irgendwie Geheim noch Grosskind wünschen würden. Fehlanzeige. Aber es zeigt ja auch irgendwie bisschen, es ist nicht so einfach darüber zu reden, aber er setzt nicht mal seine Eltern. Hm. Zurück ins Inzerspital Bern, der wird jetzt konkret Der Jonathan wird untersucht. Dort dürfen wir gerne hinlegen. Mhm. In diesem Teil bin ich kurz aus dem Zimmer rausgegangen. das Mikrofon laufen aber weiter.
1: So, also, ich hier das Entschuldigung, mm -hmm. ich blöse? Also, ich tue... Ja, ist jetzt gerade der, der Reflex. Oder mal tasten. Also, da gespürt der Hoden. Der Nebenhoden, vom Nebenhoden ausgehend, ist das so eine Struktur. Das ist ein bisschen wie eine Spaghetti. und jetzt zwischen den Daumen und den Zeigfinger von der rechten Hand. Mm -hmm. Das ist der Samenstrang. Dann schaut man bei der Operation so unter Tut nehmen. Dort die lokale Betäubung machen. Und dort tut man aufmachen und den Samenstrang freilecken. Und das etwa 2 cm längsstück
6: rausnehmen. Okay, also wie.
1: Ja. Genau. Das wird über die abgesetzt. Mhm. Das wird nach einem verbrennt, die beiden Änderungen. Mhm. Die werden noch ligiert, also mit dem Faden. Zugemacht. und dann werden sie unterschiedliche Hautschichten, also
6: Unterhautschichten eingepackt. Okay, also dass es nicht wieder zusammenwachsen kann. Genau, dass es einfach möglichst,
1: möglichst unmöglich wird, ja. dass sie wieder ja. zusammenfinden. Und der
6: Körper wird auch sonst das wieder, ja. wenn irgendetwas kaputt ist, dann wächst es wieder zusammen. Normalerweise. Ja, so ist es, genau. Verhindern.
1: genau. Und ich spüre da wirklich nochmal noch einen Samenstrang. Es gibt ganz
5: selten mal jemanden, zwei Samenstrang hat. Ich schaue jetzt dann auf der linken Seite. Entschuldigung. Die werden also durchgeschnitten. So können kein Spermi mehr ergossen und so kann der Mann kein Kind mehr zügen. Und ja, die Enden werden wirklich so sodass sie möglichst gut verschlossen sind. Das ist es bereits vom Untersuch. Das darf ich dich gerne wieder anlegen. Ich komme wieder zurück ins Behandlungszimmer rein. Und jetzt geht es um die Frage, die am häufigsten gestellt wird. Und auch wo ich selber das Beratungsgespräch gemacht habe, ist es mir ganz wichtig war, nämlich die Frage, wie sicher ist die Verhütungsmethode? Der Eingriff ist
1: irreversibel. Das heisst, äh, oder zumindest hoffen wir das, oder <lacht> haben wir das gerne. Ich ja wünschte, ja. Ähm, vielleicht zeigt der Pearl-Index etwas. Mhm. Das ist so ein Index, der zusammenfasst, wie viele Schwangerschaften als in wie vielen Jahren entstehen. Und das ist nach der Vasektomie etwa 0,1. Mhm. Also das heisst, auf... Äh, 1000 Patienten in eine Schwangerschaft. Mhm. Das ist im Vergleich mit anderen Verhütungsmethoden ziemlich teuer. Ja.
5: Ja, ich weiss, viele Zahlen, extrem kompliziert, aber ist halt schon wichtig. Darum, Achtung, es können wir noch mal ein paar Zahlen, aber ich probiere mal, diesen Vergleich aufzuzeigen. Also, der Urolog Ihnen hat vorgerechnet, der Pearl-Index bei der Vasektomie ist 0,1. Heißt also, wenn 1000 Mann ein ganzes Jahr lang mit Vasektomie verhüten, dann gibt es statistisch gesehen gleich eine Schwangerschaft. Bei Pillen ist der Pearl-Index je nach Studie bei 0,5 bis 0,9. Also 1000 Bar verhüten das ganzes Jahr mit den Pillen, dann gibt es trotz Pillen 5 bis 9 Schwangerschaften. Hm. Und beim Kondom? Überlegen Sie das vielleicht mal kurz sauber, Ich würde sagen, mitraten. Wenn 1000 Mann «Ein Jahr lang immer mit Kondom verhüten. Wie viele Kinder werden gezeugt, trotz Kondom?» Hm? Wie viel könnte es etwa sein? Achtung, Auflösung! Je nach Studie 30 bis 150. Ja, der Pearl-Index beim Kondom ist 3 bis 15. Gerade die Zahl ist auch darum hoch, weil dem halt Kondom bei der Anwendung einiges schiefgehen kann. Das war übrigens dazu mal auch der Grund, warum es für mich am Schluss klar war, das Risiko mit Kondom nicht mehr eingehen. Noch zur Erinnerung bei Vasektomie. Es in 1000 Fällen nur eine Schwangerschaft trotz Vasektomie.
6: Und was ist mit dem Ende von 1000? Genau, das
1: kann sein, dass die wieder zusammenfinden oder... Und da habe ich auch darauf geachtet beim Untersuchen. Es gibt Patienten, die zwei Samenstränge haben. Mhm. Und ja, wenn man nur also auf einer Seite zwei Samenstränge, ah, jeder ja. zwei. Ja. Und, und ja. Also wenn man auf einer Seite zwei hat und es nicht ja. merkt vor einem Eingriff, oder der ist quasi nur mhm. eine Leitung und die andere... Und das hat er jetzt aber schon ausgeschlossen. Das, ja, Fall. genau. Ja. Genau.
0: Ich bin Jan, ich bin seit gut acht Jahren verheiratet und wir haben zwei Buben. Ich habe mich letzten Dezember im Alter von 29 Jahren unterbinden lassen. Ich war vor dem Eingriff sehr nervös gewesen und hatte Angst, dass ich wochenlang wie ein Cowboy umeinander laufe, weil untenrum alles wird wehtun. Aber ich habe eigentlich nach dem Eingriff sehr wenig Schmerzen. Gehabt. Und nach wenigen Tagen können, ich mit Sport anfangen und spüre, eigentlich es seitdem nicht mehr wirklich etwas
5: war. <lacht> ich müssen lachen, rumlaufen wie ein Cowboy. Angst vor möglichen Komplikationen, das ist auch ein häufiges Thema bei diesen Vorgesprächen. Bei mir war es dann wie beim Jan, ich hatte keine Beschwerden oder so. Und wer jetzt sagt, hey, komm, ist das hier der ein einzige Werbespot, für was Ektomie Es wird nur die Sicherheit und alle Vorzug rausgestrichen. Nein ist es definitiv nicht. Wir gehen nämlich jetzt zurück ins Inselspital Bern, wo Jonathan immer noch im Vorgespräch zu seinem Eingriff ist. Und dort, dort geht es jetzt um Komplikationen, die passieren können. Es kann immer blüten, es kann immer einen Infekt geben, es kann
1: immer eine Wundheilungsstörung geben und das kann in einem ja, mühsamen Fall auch zu Falgeneingriff führen, wenn sich da der Eiter hey, sollte ich ansammeln mhm. oder wenn es wahnsinnig blüht oder so, dass man dann noch einmal mit einer Eingriffssituation korrigieren muss. Mhm. Dann kann es eine Entzündung von Hoden, Oder und Nebenhoden geben. Es kann auch zu Sekretstall kommen aus dem Nebenhoden, ist aber sehr selten. Also von 100 Patienten einen.
6: Und das würde sich mit Schmerzen wie ich, also? Merke genau. Ich merke jetzt auch von diesen Fall von Komplikationen, merke ja. ich, dass
1: ich ja. ja. okay. genau. das... Ja, genau, die ist Symptome. Also okay. Fieber, Schmerzen, okay. es blutet es läuft etwas raus. Also Im Prinzip sollte nach dem Eingriff, wenn es Naht ist, nichts mehr passieren. Das also es, kann, es kann etwas anschwellen, ja. mhm. vielleicht wird es am Tag etwas röter aber nachher sollte mhm. das wieder vorbeigehen.
5: Oh, ganz ehrlich, das klingt alles super unangenehm. Und als ich da im Zuhören bin, bei diesem Gespräch merke, dass ich denn als ich selber in diesem Gespräch war, all die möglichen Komplikationen ziemlich verdrängt habe. Und all dem, was jetzt aufgezählt wurde, gibt es noch das Post-Vasektomie-Schmerzsyndrom. Nach dem Eingriff hat man Schmerzen in der Hote oder an der Samenleiter. Und man weiß bis heute nicht genau, von wo die Schmerzen genau kommen. dass ähm, sie Das sind chronische Schmerzen. Äh, die
1: kann man in Griff bekommen, aber das kann relativ lang dauern, bis man eine Lösung für die Schmerzen hat, die für den Patienten befriedigend ist.
5: ist ziemlich selten. Laut dem urolog vom Inselspital wird in der Schweiz pro Jahr rund 10'000 Mal vasektomiert, wie er sagt. Und vier Patienten haben das Post-Vasektomie-Schmerzsyndrom. Aber ja, all die Komplikationen die sind alles wirklich sehr unangenehm. Und Unangenehm, Achtung, super Überleitung, unangenehm ist das perfekte Stichwort für Ivan.
4: Mein Name ist Ivan Camponova, ich komme aus der Region Bioseeland, bin Vater von zwei Kindern, 12 und 14.
5: Seit ich meine Vasektomie gemacht habe, habe ich in meinem Umfeld ziemlich aktiv äh, über das Thema geredet und da sind super Gespräche entstanden. Unter anderem auch mit dem Ivan, er ist ein Freund von mir, ist 48 und hat sich letztes Jahr
4: für eine Vasektomie entschieden. Ja, bei der physischen Untersuchung habe ich schon gemerkt, irgendwie, ah, also irgendwie bin ich echt überempfindlich. Und ich habe mich wirklich sehr, sehr unwohl gefühlt, fast bis zu einem Schlechtsein. haben wir habe mir aber auch später eigentlich nicht mehr Gedanken über das gemacht habe in diesem Moment. Nachher ist ein Termin gekommen, du bist ins Spital. Ja, das ist genau so. Und äh, wie es halt so geht, äh, umkleiden, desinfizieren, bis zum Moment, äh, wo der Arzt kommt und, und ich weiß es noch, wenn er fragt, geht es? Ich habe gesagt, bis jetzt, äh, geht es noch? Und er wiederum, hoffentlich bleibt es so. Auf jeden Fall ist äh, die Anästhesie ist, äh, gemacht worden, die örtliche. Und äh, dann hat man wieder anfangen schauen und drücken und ziehen, habe ich gemerkt, uh, das ist gar nicht gut, das, das geht nicht, das ist äh, äh, so ein eine Kombination von Schmerzen und Unwohlsein und ein Gefühl. Und dann ist mir tatsächlich im wahrsten Sinne vom Wort auch schlecht geworden. Haben wir wirklich fast übergeben und das natürlich auch gesagt. Und äh, es ist nicht besser geworden, obwohl bis dann äh, die Betäubung hat so intensiver war. Ich habe gemerkt, äh, es, es, es wird mir einfach schlecht. Und, und plötzlich das Bewusstsein, hey, nein, ich wollte mit diesem Risiko gar nicht aussetzen. Die Schmerzen wollte ich nicht. Ist mir das Ganze wirklich wert? und äh, habe dann freundlich aber bestimmt gesagt, das sei jetzt für mich gewesen. wir machen hier einen Stopp und bin dann aufgehockt und äh, somit äh, habe ich mich nach Hause weggemacht und äh, das Ganze eigentlich so ein bisschen vergessen. Keine, das war keine Option mehr gewesen.
5: Und hat sich das nachher
4: nie mehr geändert, das also ist es nie mehr mal wieder irgendwie eine Option geworden? Nein, lustigerweise nicht. Also Das Erlebnis war so prägend für mich, dass ich gesagt habe, nein, es ist mir einfach nicht wert.
5: Und, aber eben, das heisst, das Gefühl war so schlimm, dass du gemerkt hast, hey, das ist
4: no way, das geht nicht. Ja, ich kann also, sagen, ich spüre mich relativ gut Ich kann selber gut schätzen, was Money verliert und was nicht. Und dort bin ich wirklich, habe ich gespürt, ich an eine Grenze. Das wollte ich jetzt nicht über Melo ergehen. Ich habe mir in, in den Albträumen also vorgestellt, das muss jetzt noch wahnsinnig weh tun, wenn man dann diesen Eingriff startet. Und das war für mich klar, gewesen, nein, es, auch mit einem schlechten Gefühl dabei, äh, ich möchte es nicht. Und dann bin ich also wirklich, äh, man kann sagen, von der Bresche gesprungen dort.
5: Also, ich muss jetzt hier einen kurzen persönlichen Einschub machen. Ich habe den Eingriff selber auch sehr unangenehm gefunden. Ich habe voll verstehen, was der Ivan hier beschreibt. Und ich bin recht in ein Zeug hineingekommen. Einmal habe ich sogar so aus Reflex mit der Hang so ablängen, so die, <lacht> die Region schützen. Ist nicht so gut angekommen, ähm, beim Urolog, der hier am Werk war. Ich der schlussendlich nicht ganz abgelenkt. Alles gut gekommen. Aber ehrlich, im Moment selber habe ich es auch nicht einmal so easy gefunden.
4: Ähm, und wie hat das Umfeld reagiert oder wie hat deine Frau reagiert? Das ist noch lustig. Also ich habe ja relativ ähm, offen über das geredet, wenn ich das jetzt ja auch hier Und es ist wirklich noch lustig, dass viele haben gesagt haben, du bist ein Held, das ist ja Wahnsinn, du hast den Mut gehabt, Und dich durchzusetzen und dort zu stehen und deine Meinung zu sagen und zu gehen. Also die Leute wirklich dort mit einem Lächeln auf der einen Seite, aber wirklich äh, haben das äh, positiv aufgenommen. Und äh, meine Frau auch. Also sie hat gesagt, ja, hörst, du hast auf dich selber gelost. Ich finde das gut. Stimmt für mich auch.
5: Für die Input-Folge habe ich auch einen Aufruf gemacht. Ich besuchte seinen Mann zum Thema Vasektomie, Erfahrungen, Erlebnis, Entscheidungen für und so weiter. Und ich hatte schon auch noch mit ein paar Kontakt, gehabt, wo endlich wieder Ivan schiss vor dem diesem Eingriff und darum die Vasektomie nicht machen. Neben dem Ivan hat aber niemand sozusagen öffentlich darüber reden Wer sich aber noch gemeldet hat, war ein Frauenarzt, nämlich der Thomas Eckima aus Kreuzlingen. Und meine erste Reaktion war, was, ein Frauenarzt, das hat sollte der über die Vasektomie reden. Und ich schon schnell gemerkt, logisch, für heute ist ja ein omnipräsentes Thema beim Frauenarzt. Und er als Frauenarzt kommt bei sich in der Praxis, ob jetzt die Männer dabei sind oder nicht, häufig mit über, wie sich Männer wirklich sträuben, nur schon über die Idee von einer Vasektomie nachzudenken. Und dann habe ich, hm, könnte vielleicht noch spannend sein, mit ihm zu reden. Er war an einer Tagung in Bern und wir haben auf einen Kaffee getroffen.
2: Wir Männer haben extrem Mühe, schon sonst zum Doktor zu gehen. Ich glaube, sind dort irgendwie schon von jungen Mädchen an, allenfalls sind es zum ersten Mal Verhütung gegangen. Später kommt irgendwie die Krebsvorsorge, wenn noch allen quasi eingebläut wird, etc., etc. Und wir Männer sind dort wirklich so ein bisschen zurückhaltender. Und wenn man uns nachher noch da in die andere Region geht, wird es doppelt kritisch, oder? Also, Jeder erinnert sich wenn er mal einen Fußball mit Eier überkommen oder so und der mir schon und wahrscheinlich ist das ein weiterer Grund, warum das die Idee das bisschen mehr zurückhaltig zeigen.
5: Aber heisst es durch das, dass so Untersuchungen im Intimbereich bei Frauen äh, viel regelmäßiger passieren, dass, dass, dass das einfach viel normaler ist und wir Männer äh, das ist nicht gewöhnt sind und darum lieber gar nichts wählen machen? Wollen?
2: Ich kann mir schon vorstellen, dass wir einfach die Übung nicht so haben als Mann. Das denke ich denke schon, dass es so eine Rolle spielt bei dem Ganzen.
5: Gibt es zum Teil auch, dass die Frau irgendwie sagt, ja, eigentlich dass es die beste Variante aber ganz ehrlich, daheim, ich komme kommen nicht durch oder mein Mann hat, hat keine Musik gehört für das?
2: Das ist ein absolutes Thema. sie sagen, Ich muss gar nicht damit anfangen. mit dem. Input Und überhaupt, jetzt man, gerade diese Woche habe ich einen Kollegen und bei dem habe ich eine Frau bei mir. Gehabt, und es ging um eine Spirale. Gegangen, und dann habe ich das so kurz angesprochen. Und dann kommt gerade ein WhatsApp rein. Ah, du hast mir lieb schon so gesehen, du wolltest mich kastrieren. Es ist wirklich ein bisschen so. Natürlich mit einem Lächeln und mit einem Grinsen hintenrum. Aber du weißt, wie es ist, wenn ein Lächeln im Hintergrund ist, ist trotzdem irgendwo ist Urange vielleicht gleich mal vorhanden.
5: Du spürst in der Praxis tatsächlich, oder die Frauen, die zu dir kommen, es ist ein Widerstand da.
2: Es ist ein Widerstand da und ich muss schon sagen, wenn der Mann dabei ist, bin ich natürlich immer glücklich, es gibt ja Männer, die sich heute die Zeit nehmen, nicht nur zu der Schwangerschaftskontrolle mitzukommen, was ja fast selbstverständlich ist im Vergleich zu früher, sondern auch noch in die Nachkontrolle, wo quasi der Mann mit dem Kind trägt Und dort spreche ich das natürlich immer beide an. Und auch wenn es vielleicht noch nicht so aktuell ist, sage ich schon, das kann später ein Thema werden muss. und das ist für mich, muss ich ganz klar sagen, die beste, definitive Methode, weil es deutlich ist. weniger gefährlich, sicherer und günstiger ist beim Mann als bei der Frau. Obwohl ich als Frauenarzt natürlich bei der Unterbindung der Frau würde verdienen würde.
5: Ja, es gäbe auch die Unterbindung von der Frau, klar. Aber eben, das wäre ein viel grösserer Eingriff als beim Mann. Und das ist auch der Grund, warum wir hier bei diesem Input den Fokus auf die Unterbindung des Mann legen. Weil es eben viel einfacher ist, wie dem empfohlen, dass es das der Mann macht. So wie zum Beispiel Jonathan. Wir gehen noch mal ins Inselspital Bern. Und unterdessen geht es hier... Und Scout.
1: Der Eingriff ist ein Eingriff, wo nicht eine, Kasse, eine Kassenleistung ist. Das heißt, genau. der müsst der Eingriff selber zahlen. Es gibt aber je nach Versicherungsmodell und je nach Krankenkasse unterschiedliche Handhabung. Also, es nochmal erkundigen bei der Krankenkasse. möglicherweise es noch etwas drauf zahlen.
6: Ich habe echt nur eine Grundversicherung. Also das ist auch ziemlich ausgeschlossen. Da muss ich glaube gar nicht
1: nachfragen. Ja, Fragen schaffen wir nicht. Okay. Also, ja, ja. Gut. Ähm, an der Insel tun wir für einen Eingriff 800. Das also, mhm. ist nicht nur der Eingriff, das ist auch jetzt das Vorgespräch, das ja. eingeschlossen ist. Das hat er keine Rechnungen bekommen. Und wenn es Komplikationen gibt oder noch eine Nachuntersuchung braucht, aus irgendeinem okay. Grund, dass er Schmerzen das ist ja, hat, dass okay, er nicht das gut, ja gut geht, das gehört dazu. Okay. Ja, das ist eine Pauschale. Da ja. kommen zusätzlich noch 150 Franken für das Pathologielabor. Also, mhm. Wir untersuchen, was wir ausnehmen. Mhm dass wir wirklich zwei Samenleiter draussen mhm. haben und nicht irgendeine Arterie oder sonst einen Gewerbestrang. Mhm. Ja, genau. Zusätzlich ist etwa vier Monate nach dem Eingriff noch ein Spermiogramm plant, wo mhm. man noch bestätigt, dass mhm. jetzt keine Fruchtbarkeit mehr besteht. Mhm. Also insgesamt kostet es um die 1'000 mhm. Franken, die
5: sich akkumulieren mhm. Und etwas, das auch ganz häufig gefragt wird, so kann man das rückgängig machen? Also, wenn sich jetzt mein Leben irgendwie halt grundlegend verändert und ich plötzlich gleich wieder klingelt, gibt es da eine Möglichkeit?
1: Die kann man auch versuchen, den Samenleiter auf eine Ebenhauten zu tun. Oder je nachdem, wie gross die Distanz ist, den beiden Samenleiter enden, die wieder aufeinander zu nehmen. Mhm. Auch das ist ein Eingriff, von die Kasse nicht zahlt. Das ist wesentlich teurer als äh, die Unterbindung, das ist so 5-10 Mal der Preis von der Unterbindung. Mhm. Ähm, und der Erfolg ist nicht gewährleistet, das heisst, da, wenn man wieder eine Verbindung wette, kann es trotzdem sein, dass man nicht auf natürlichem Weg hat
5: und dann wird es noch die Möglichkeit von der künstlichen Befruchtung geben, weil die Hoden vom Mann produzieren ja weiterhin Spermien. Die kann man mit einem Eingriff holen und somit der In-Vitro-Methode gleich noch ein Kind bekommen. Und daraus entsteht eine weitere Frage, die auch ziemlich häufig ist. Was passiert denn eigentlich mit den Spermien, wenn sie nicht mehr im Samenerguss landen? Die Antwort ist simpel. Der Körper baut die Samen einfach ab. Also wenn die natürliche Lebensdauer von der Spermien vorbei ist, dann werden sie von Körperzellen abgebaut. So wie zum Beispiel beim David.
7: Mein Name ist David Ziedler, ich bin 44 Jahre alt. Und bin ich seit circa 7 Jahren, sprich 1 Jahr nach der Geburt von unserem dritten Kind. Das ist nicht ein Entscheid von mir allein, sondern das habe ich mit meiner Frau entschieden. Und zwar, wir haben drei wunderbare Kinder, wir wählen kein 14 mehr, egal was passiert. Zudem ist Verschütung nicht nur eine Sache von der Frau, sondern auch wir Männer können dort dazu einen Beitrag leisten.
5: In Bern am Inselspital ist das Vorgespräch zwischen Jonathan und dem Urolog fast fertig. Mein Name ist Ineichen. Ich bräuchte die euch ein
1: Autogramm, dass wir über den Eingriff reden und dass ihr einverstanden seid, dass wir nicht durchführen.
5: Gut. In ein paar Wochen kommt Jonathan dann nochmal okay. vorbei und macht dann die
1: Vasektomie. Es gibt Patienten, die mit dem Melo kommen. Ich selber würde einfach nicht mit dem Melo kommen. Yeah. <lacht> ähm, aber ja, da ist jeder anders. Und aber so
5: vier Monate nach dem Eingriff muss Jonathan dann noch okay. sein Sperma abgeben, um langer zu suchen. Bis dort
1: braucht er eine zusätzliche Verhütung, weil mm -hmm. davon auszugehen ist, dass es im Stückchen vom Samenleiter, der noch Anschluss hat mm -hmm. an Ausgang, dass dort noch Spermien drin yeah. sein, die yeah. können eine Schwangerschaft erzeugen können. Mm -hmm. ja. Ja, man sagt, drei bis vier Monate oder etwa 30 zusammen,
5: Ja genau. Apropos Sex. Das ist doch auch noch ein wichtiges Thema. Die Männer, die mit mir über die Vasektomie gesprochen haben, haben wir zum Sex als Mann, der unterbunden ist, gesagt...
7: Der Sex wurde befreiter. Geworden. Wir müssen uns nicht mehr überlegen, wenn die fruchtbaren Tage von meiner Frau sind. Und auch Verhütung mit einem Kondom fällt weg. Und sonst gibt es also keine Einschränkungen oder Veränderungen, was Sexleben anbelangt.
0: Am Anfang habe ich die Narbe noch ein bisschen gespürt, oder war ein bisschen empfindlich, gewesen, aber nicht weiter schlimm. Und das hat sich auch schnell wieder, wieder gelegt. Ähm, ich habe jetzt aber nicht das Gefühl, dass sich sonst etwas gross geändert hat, ich habe aber schon von Leuten gehört, die den Eingriff schon länger hinter sich haben dass ähm, ja, wenn dann der Laborentscheid hier ist, dass man wirklich steril ist, dass sich's sich dann befreit anfühlt. fühlt. Es
2: hat sich überhaupt nichts verändert beim Sex. Das Empfinden ist genau gleich. Und 99,9% des Ejakulat ist irgendwie Fruktose, Schlabberfleim und, und ein anderes Zeug Und 0,1% sind Spermien. Wenn man nicht unter dem Mikroskop nachschaut, merkt man überhaupt keinen Unterschied.
5: In Bern, Arinsu, macht sich der Jonathan auf den Heiweg. Merci
6: beaucoup.
5: <lacht> Im Gepäck hat er den Termin für die Vasektomie und viele Antworten auf seine Fragen. Für ihn das eigentlich schon gäng eine Option gewesen. Fast wie einen logischen Schritt hat er mir noch rauslaufen. Was mir aber ist aufgefallen ist, als ich selber die Vasektomie gemacht habe oder auch jetzt, als ich nochmals das Thema habe, eingetaucht habe, viele Männer haben Hemmungen, diesen Schritt zu machen. Und wenn man auf die Statistik schaut, in der Schweiz werden in den letzten Jahren tendenziell weniger Männer unterbunden. Die aktuellsten Zahlen vom Bundesamt für Statistik sind von 2017 und von 2002 bis 2017 sind fast in allen Altersgruppenzahlen von den Männern, die unterbunden sind, zurückgegangen. Nur gerade bei den Männern von 65 bis 74 hat es einen Anstieg gegeben. Warum haben Männer also eher Hemmungen? Über diese Frage wollte ich nochmal mit einem Urolog reden, und an der in Bern hatte ich keine Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Es war klar, dass ich einfach Jonathan begleite, aber kein Interview führen. Und darum gehe ich ein paar Tage nach meinem Besuch in Bern noch ins Spitalzentrum Bio. Das ist näher von mir zu Hause. Und vor zweieinhalb Jahren habe ich genau hier meine Vasektomie gemacht. Ich treffe hier Sandra Lütolf Oberarzt in Urologie. Er sagt, die Hemmungen von gewissen Männern, so eine Vasektomie zu machen, das komme ich auch vom Unwissen.
8: Es ist schon so, dass viel, sich den Eingriff vor allem viel grösser vorstellen. Das ist so das, was man häufig merkt. Die meisten haben eigene Angst vor dem Eingriff und haben das Gefühl, es da, sind gesunde, junge Menschen im Spital sind Sie operiert und dann gibt es Komplikationen und dann geht oh, da etwas schief. Und, ähm, das habe ich so ein das Gefühl, dass, dass so ein die Angst davor, vielleicht ist auch der Angst das falsche also der, der Respekt davor, so das Unwissen, wie wie klein Eingriff eigentlich ist, halten viele Männer davon ab, sich wirklich darüber zu informieren.
5: Okay, also viele informieren sich auch gar nicht erst wirklich über die Möglichkeit, weil sie annehmen, dass es eine ziemlich grosse Sache ist. Aber die haben noch dazu, sagt Sandra Lütolf Männer haben schon grundsätzlich Hemmungen, so in dieser Körperregion irgendetwas zu machen.
8: Ja, also es ist natürlich ein sehr... Äh, ein vom, vom Ort her, vom Areal her, wo man operiert, ist es eine, eine, eine maximal intime Geschichte. Also es ist nicht einfach, dass man ein Handgelenk hängt äh, und sagt, jetzt kannst du hier einen Schnitt machen und es ist nicht so ein, äh, ein feines Röhrchen durch, so, sondern es ist am, am oder wo ähm, doch die meisten Herren nicht so gerne einfach, äh, präsentieren oder den Tisch liegen und, und sich dort lernen. aber es ist ein, ein eine unangenehme Sache.
5: Und der dritte Punkt die Männlichkeit oder die Angst nach der Vasektomie, kein richtiger Mann mehr zu sein. Gefühl, der Verlust von Männlichkeit, ich wenn man sagen, am Hoden etwas abschneiden oder durchtrennen,
8: hat das einen Einfluss auf, auf meine Männlichkeit, auf das Testosteron, auf meine Libido, auf die Erektion. Es ähm, ist völlig unbegründet. Oder? Man macht überhaupt nichts am Hormonhaushalt. Das Testosteron oder so hat es hat überhaupt kein Einfluss darauf. Auch auf, auf die Erektion selber hat das keinen Einfluss. Man macht nichts an den vom vom Schwellkörpers. Man macht nichts am Hormonhaushalt.
5: Man hat die Angst, dass sich an der Männlichkeit etwas verändern Dass man die Männlichkeit verlieren. Von dem mit oder Jan, Wir haben schon gehört, erzählt.
0: Etwas, was man ganz oft gehört ist, dass man durch eine Vasektomie seine Männlichkeit verlieren. Und das, glaube ich, ist äh, nicht der Fall. Also ich habe jetzt im Nachhinein nicht das Gefühl, dass, ich, dass irgendetwas, ähm, sich irgendetwas verändert hat oder dass ich etwas verloren habe. Von daher, glaube ich, kann man dort äh, ganz beruhigt mit dem Thema umgehen.
5: Ich muss sagen, mir geht es ein bisschen ähnlich wie im Jan und auch der Urolog Sandra Lütholf hat es ja vorher gesagt, die Angst, die Männlichkeit zu verlieren, sei unbegründet. Und gleich ist es bei diesen Männern doch ein grosses Thema. aber bei solchen, die sich auf meinen Aufruf gemeldet haben, ein paar Mal hin und her geschrieben haben, ist das schon bei dir ein Thema gewesen, dass sie gesagt haben, hey, schau, äh, äh, es stresst mich irgendwie der Eingriff. Auch oh, Punkt der Männlichkeit. Wirklich in einem Interview darüber reden, hat niemand wollen. Gut, zugeben, es ist auch nicht einfach, über solche Gefühle zu reden. Vielleicht gerade als Mann, seine ganz persönlichen Gefühle zu zeigen. Damit könnte man ja eine ganze separate Inputfolge füllen. Darum hier ein kleiner Hinweis. Im übernächsten Input gehen wir den Mannentränen auf die Spur. Warum grennen Männer weniger häufig als Frauen? Und was macht das, wenn Männer ihre Tränen immer abschlucken? Das Thema in der übernächsten Input-Folge. Das war noch der Input-Podcast zum Thema Vasektomie. Und ja, jetzt sollte ich am Schluss noch ein Fazit ziehen, ähm, Vasektomie, soll man es machen oder nicht? Also Ganz ehrlich, am Schluss muss das jedem Mann für sich selber herausfinden, ob es richtig ist oder nicht. Oder am besten, jedes Paar ich könnte herausfinden, ob das die Verhütungsmethode ist, die für einen passt oder nicht. Vielleicht gleich noch ein persönliches Statement von mir zum Schluss. Wenn du als Mann in einer Partnerschaft bist, dreht die Kinder zusammen, weit keine mehr, dann finde ich schon, könntest du vielleicht mit dem Schritt ein Verantwortung übernehmen beim Thema Verhütung, nachdem, das vor allem deine Frau ja auch schon bei der Schwangerschaft körperlich viel auf sich genommen hat. Ähm, ja. Könntest du jetzt auch so ein bisschen mit dem Gedanken von der Gleichberechtigung jetzt diesen Schritt machen. Finde ich einmal viel besser, als dass man irgendwie von der Frau verlangt, dass sie Hormone zu sich nimmt. Und denk dran, ich nehme nochmal mal die Liste vom Pearl-Index. Pearl-Index beim Kondom 3 bis 15. 100 Männer die ein Jahr lang mit Kondom verhüten. Es gibt trotzdem 3 bis 15 Schwangerschaften. Muss man sich einfach überlegen, wie risikofreudig ist man. Ich freue mich sehr auf Rückmeldungen, auf die Folge oder auch Themenideen für neue Folgen. Gern an input@srf3.ch per Mail oder direkt auf Instagram. Mein Name: Matthias von Martburg. Und alle, die jetzt noch dran sind, zuerst mal ein großes Merci. Die gehören zu den ganz treuen Hörerinnen, die da bis zum ganzen Schluss durchlassen. Das freut mich und uns von Input sehr. Gut, vielleicht ist einfach die Wohnung noch nicht fertig gestoppt oder die Runde noch nicht fertig gejoggt. Und es ist gar nicht dazu gekommen, um den Podcast zu ächseln. Egal, ich schweife ab. Ich bin noch hier und ich bin froh, wenn ihr auch noch ganz kurz hierbleibt, weil ich habe einen kleinen Aufruf für meinen nächsten Input-Podcast. Da geht es nämlich um paar mit unterschiedlichem Kinderwunsch. Also, jemand von beiden will King und jemand will kein und bei dieser Frage gibt es ja eigentlich keine Kompromisse. Es gibt entweder oder. Und irgendwann kann die unterschiedliche Einstellung zu dem Thema zur der werden. Die Person, die nämlich Kind wird, muss sich die Frage stellen, was ist mir wichtiger? Die Beziehung, die vielleicht eigentlich wunderbar wäre, oder mein Kinderwunsch? Ein extrem schwieriges Thema, und ich finde, was eigentlich wichtig wäre, um darüber reden und der Betroffenen eine Stimme zu geben. Wenn dir also die Situation kennt oder vielleicht auch jemanden kennen, der in dieser Situation steckt, meldet euch doch bei mir. Ich würde gerne mit euch reden.